0: Ciao e benvenuta o bentornata in questo nuovo episodio del podcast del Salotto delle Mamme. Oggi non sarò da sola, ma ho con me un ospite davvero speciale, una donna e mamma fantastica con cui scambierò due chiacchiere per affrontare un tema a me molto molto caro. Ma prima di svelarti il tema di oggi voglio dare un caloroso benvenuto alla mia ospite. Ciao Tarin, benvenuta nel Salotto delle Mamme!
1: Ciao Sara, grazie, grazie mille di questo invito, ciao.
0: Grazie mille a te e sono davvero emozionata perché tu sei la mia prima ospite in questo salotto, quindi è davvero un piacere per me aver, averti qui oggi, ma eh, è ancora, mh, ancora di più un onore perché andremo a parlare di un tema molto caro e in questo questo tema poi tra le altre cose è stato stragettonato nel box delle domande che ho lasciato qualche settimana fa perché come ti accennavo in questo mese mi sto dedicando alle domande richieste proprio dalla community per poter affrontare tutti quei temi eh, un po più caldi o comunque che la community desidera affrontare e il tema della maternità e del lavoro è stato quello stragettonato in tutte le sue sfumature e oggi Avremo modo qui insieme a te magari di toccare quelle più eh, evidenti, diciamo quelle un po' più richieste, ma prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, lascio a te la parola per raccontarci un po' chi sei, di che cosa ti occupi e qual è il progetto che stai portando avanti. Grazie, allora innanzitutto anch'io
1: sono molto contenta di essere qui e soprattutto di parlare di questi argomenti con, con te perché parlare di queste, di queste cose con eh, delle psicologhe è per me sempre mh, eh, molto molto importante perché si sottovaluta sempre molto questo, questo aspetto, si parla sempre degli aspetti un pochino più tecnici, invece è molto molto importante partire proprio a monte che è quello che faremo un po' oggi insieme. Allora io eh, mi chiamo Tari di Ventura e ho fondato circa un anno fa un un lavoro per mamma, che è un servizio che, di consulenze personalizzate che aiuta le mamme a ricollocarsi nel mondo del lavoro post maternità. Eh, sia se si sente il desiderio diciamo di cambiare lavoro cambiare settore, cambiare azienda, cambiare qualcosa oppure si sente proprio il desiderio di cambiare vita per cui a volte molto spesso il lavoro di prima eh, non è più conciliabile con i nuovi ritmi la nuova vita da mamma e quindi si sente l'esigenza di fare un cambiamento molte volte eh, questa esigenza si sente ma non si sa bene nemmeno dove andare poi a a parare cosa poter fare perché chiaramente e anche giustamente eh, non tutte le persone hanno In mano tutti gli strumenti per poter decidere la propria strada perché spesso non si sa proprio quali strade possono essere prese. E quindi anche aiutare le persone a capire che ci sono tante alternative, oltre magari alle due o tre che vede, che sono le più comuni. Eh, per poter appunto andare a creare una situazione lavorativa che sia conciliabile al meglio con quella mh, personale da mamma in questo caso quindi questo è quello che, eh, che faccio e, e il tema quindi è quello del rientro al lavoro eh, post maternità sia eh, se, si, se si vuole cambiare appunto lavoro sia se si decide di cambiare proprio vita
0: a tal proposito hai proprio detto la parola chiave, perché uh-huh. una delle domande eh, che è stata um, trascritta nel box è stato proprio come poter vivere serenamente il rientro al lavoro e credo che questo sia indipendentemente una libera professionista piuttosto che una, un lavoro da dipendente, forse dipendente magari il il peso non lo so. Questo poi, magari anche tu in base all'esperienza tua puoi raccontarci. No, però, personalmente ad esempio, io più nella seconda uh, gravidanza piuttosto che nella prima, nella prima ancora ero una giovane psicologa neo abilitata. Quindi, diciamo che il postparto eh, un po' me lo sono goduto. Ecco, uh-huh. mentre nella mia seconda maternità ero un po' nel, nel vivo, ecco, avevo iniziato ad accelerare un po' il motore a a riscaldare un po i motori e quindi mi sentivo anche un po in dovere rispetto alle mamme che erano dall'altra parte che già magari dopo due mesi eh, dal mio secondo parto mi richiedevano Sara quando è che rientri Sara quando è che rientri io sentivo mi sentivo in dovere no però dall'altra parte eh, mi sentivo in dovere nei confronti di mio figlio no di anche però credo che indipendentemente che si lavori come dipendente o libero professionista Ieri entro al lavoro per noi donne, mamme, è davvero faticoso.
1: Sì, partiamo con il dire che non esiste un un meglio o un peggio, cioè nel senso il dipendente non è meglio del libero professionista e non è peggio, eh, perché non lo è in senso assoluto, nel senso che dipende tantissimo uno dalle esigenze personali, dalla storia, dal background, dal supporto, da tantissime cose che sono talmente tanto personali che è impossibile dire è meglio una cosa è meglio l'altra chi lo dice eh, porta l'acqua al suo mulino in qualche modo perché non è assolutamente così eh, anche il lavoro dipendente ha tantissimi vantaggi ovviamente il lavoro da freelance ha il vantaggio che ti gestisci meglio il tempo ma eh, ci sono tante cose da considerare non c'è soltanto questo altrimenti faremo tutti i freelance e non esatto. è così e è su- è su- i suoi conti. esatto e in entrambi i casi è molto molto mh, complesso il, il rientro per vari motivi prima di tutto perché eh, noi torniamo al lavoro che non siamo più le persone eh, che eravamo quando siamo, abbia, siamo andate via e questo purtroppo almeno personalmente è una cosa che vedo insomma non è molto molto ehm, come si dice cioè, mh, non viene molto recepita nel momento in cui una persona sta affrontando magari il momento della, eh, della gravidanza, cioè si pensa sempre che ma sì sì poi io torno, sono uguale a prima, giustamente non abbiamo le, gli strumenti per capire che poi invece cambierà tutto e cambieremo anche noi. E, e quindi mh, questo può voler dire non necessariamente che uno non voglia più lavorare, e voglia stare col figlio, è eh, assolutamente, anche questa è una cosa importante da dire, cioè anche qua non esiste una verità assoluta, non esiste la verità che la mamma vuole solo stare col figlio e non vuole più lavorare, come esistono tante sfumature anzi ci sono addirittura delle mamme io ne ho viste nel mio percorso che hanno proprio lo spirito opposto cioè nel momento in cui diventano mamme gli scatta la voglia di eh, magari proprio crescere professionalmente fare quel lavoro che non hanno potuto fare mai eh, si sentono più produttive più cariche ora so che molte mamme che ascolteranno staranno dicendo ok non sono io però (ride) però ci sono ci sono veramente quindi dipende tantissimo appunto da dalla storia personale di ognuno quindi parto col dire che qualunque sia il problema che una mamma si, si sta affrontando nel rientrare al lavoro è del tutto normale, punto primo e punto secondo se non lo vede uguale intorno a sé non vuol dire che lei è sbagliata perché a volte eh, magari si sta in dei contesti in cui per caso o per altri motivi eh, tutte le persone intorno a noi fanno una determinata cosa quindi noi che magari abbiamo un, uno stimolo opposto ci sentiamo noi sbagliate, non è assolutamente così quindi questo intanto è, è, è da dire quindi lavorare su, eh, inizialmente su quello che tu vuoi che è la cosa più importante, cioè tutti i miei percorsi partono da eh, questa domanda qui, cioè tu, ma tu però, non la suocera, il marito, l'amica che ti ha detto così, cioè tu che cosa vuoi? Vuoi tornare al lavoro non vuoi tornare al lavoro? Perché se è una decisione presa da altri, dove altri può essere anche in posizione della società che ti senti, eh, non sarai mai felice, non sarai mai contento. Qualunque sia la scelta di cui stiamo parlando, che sia licenziarsi o che sia tornare, non importa quello, ma È una cosa che devi volere, altrimenti eh, già la maternità è difficile, i primi mesi sono difficili. Dobbiamo assolutamente ascoltarci e capire che cosa vogliamo e andare in quella direzione là. Se non ci riusciamo possiamo chiedere il supporto eh, di una psicologa perché non c'è assolutamente niente di male nel non sapere proprio dove andare a a sbattere la retta. Come dicevamo prima. Esatto. Una volta che uno ha più o meno un'idea di quello che vuole fare, quindi ma anche più o meno tornare o non tornare, cambiare o non cambiare, eccetera, poi lì si aprono diversi scenari. Ehm, diciamo che la cosa più difficile eh, dopo aver appunto mh, accettato che non siamo più quelle di una volta, sia a livello psicologico ma anche a livello energetico, perché magari noi siamo convinte di poter fare tutto quello che facevamo prima non solo non è vero. Ma eh, non ammettendolo, eh, le persone con cui interagiamo lavorativamente, che possono essere il nostro capo, i nostri clienti, n persone, ehm, non sono portate a trattarci in maniera diversa se noi non comunichiamo le nostre, non ti dico debolezze, ma anche semplicemente i nostri cambiamenti di, no, di, eh, di vita cioè faccio un esempio tra tutti che è il più classico l'inserimento al nido no? l'inserimento al nido richiede due settimane in cui eh, entri più tardi puoi uscire all'improvviso ci può essere il, no, il problema che devi andare a prendere il bambino eccetera. c'è molto questa tendenza nello sminuire questa cosa quindi con il capo, con i clienti dire no no ma guarda io faccio l'inserimento ma non ti preoccupare sono operativa come prima, come se non lo stessi facendo Non è vero. Quindi che cosa succede? Che dall'altra parte non si pongono il problema perché ciò ok mi ha detto così non può essere l'altra persona che ti dice oh ma sei sicura guarda che l'inserimento è tosto no?
0: A meno (ride) che non sia una donna madre. Esatto
1: (ride) (ride) esatto. esatto. Quindi dall'altra parte nessuno si preoccupa perché tu hai sminuito. Tu non riesci ovviamente a fare tutto uh, come hai promesso, si crea non solo ehm, ovviamente a, a livello lavorativo dei pro, delle problematiche, perché se tu chiaramente non ci sei eccetera, ma anche molta frustrazione, molta ansia mh, da parte tua perché hai promesso una cosa che non riesci a mantenere e questa è la stessa cosa quando si, si ricomincia a lavorare ricominci con un bambino di 3, di 6 mesi sì sì ma io ti garantisco l'impegno che ci mettevo prima io capisco la buona fede di chi dice questo però è molto più importante invece essere oneste con se stesse e eh, con le persone che abbiamo davanti perché questo cre- creerà meno incomprensioni, meno frustrazioni e meno ansie quindi innanzitutto magari uno può dire guarda Eh, Per me il rientro è complesso, Eh, ti prometto che non appena le cose si riassesteranno, il bambino prende il via al nido, la nonna, qualsiasi cosa è, eh, io tornerò assolutamente al 100%, anche perché è nel tutto nel mio interesse eh, tornare al lavoro, eccetera, eccetera, operativa così, però in questo momento riesco a dare questo. Se dall'altra parte abbiamo una persona intelligente è senz'altro 100% meglio di quello che, che dicevamo prima. Se dall'altra parte non c'è una persona intelligente, tanto vale comunque cambiare lavoro e andarsene perché le cose andranno sempre peggio, questo lo dico sì, proprio con <ride> molta serenità, cioè nel senso che mh, è importantissimo quando si è mamme avere dall'altra parte, non per forza una mamma ma qualcuno che sia comprensivo in questo senso e siccome ce ne sono di posti così, non viviamo assolutamente, eh, ci sono tante situazioni brutte ma non sono le uniche, quindi mh, è nostro diritto eh, abbiamo tutto il diritto di cercare una soluzione, un posto di lavoro dove siamo trattate bene e, e valorizzate per quello che valiamo e non perché dobbiamo uscire un'ora prima, allora diventa un problema. Ecco su questo è importante avere molta consapevolezza. L'altro giorno una ragazza mi ha detto: Ho fatto un colloquio: che se io avessi fatto un anno fa prima di conoscerti, di di seguirti avrei accettato invece dalle domande che mi hanno fatte al colloquio ho capito che eh, sarebbe stato un posto in cui io poi non sarei stata bene come mamma e quindi ho lasciato perdere e questo per me è stato un messaggio bellissimo perché creare la consapevolezza no? nei confronti delle persone che esistono luoghi in cui si sta bene al lavoro, in cui <ride> si viene rispettati e quindi quelli noi dobbiamo andare a cercare
0: è vero, bellissima questa, bellissima questa esperienza che ci hai raccontato. Perché secondo me, nel nostro immaginario c'è tanto quell'ideale di lavoro invece, dove la donna viene vista sempre in modo negativo, no? La donna mm-hmm. che ha figli, che ama oppure che eh, sta per magari boh, in procinto di sposarsi piuttosto che in procinto di andare a convivere, no? Oppure è giovane, quindi sicuramente vorrà avere dei figli, no? Oppure, e qui poi, vabbè. Apriamo anche poi il portone poi ai papà, ma lo faremo magari al termine, eh, perché credo che anche con i papà ci sia da fare questo discorso in parallelo no? dei diritti, dell'avere un ambiente lavorativo che rispetti i diritti dei genitori, mamma e papà. No? Assolutamente. Però ancora di più penso per, le, per noi donne. Io ancora mi ricordo, non so se ti ricordi, un po' di tempo fa l'avevo condiviso anche su su Instagram, Eh, mi ricordo benissimo l'ultimo colloquio che ho fatto nella mia vita, ehm, che era poi per un lavoro in realtà totalmente diverso dal mio, però ero ancora in fase di termine di eh, tirocinio universitario, in procinto di sposarmi, eccetera, eccetera, quindi ho detto vabbè, vediamo un po' se nel frattempo trovo qualcosa, qualcosa che non aveva niente a che fare con la psicologia, ma era tipo social media manager, uh-huh. cioè cose di questo tipo, siccome da nerd incallita, ehm, ho detto vabbè, vediamo, avevo un minimo di esperienza in questo, in questo campo, nel settore però turistico qui a Roma, mi ricordo perfettamente la domanda de, proprio scomoda rispetto a, ma sei così giovane, hai intenzione di sposarti? Sì, veramente mi sposerò a luglio, era tipo marzo, una cosa del genere. E poi mi dissero, ah, ma quindi hai intenzione anche di avere dei figli? Ho detto, scusi, ma perché adesso cosa c'entra con la figura che voi state cercando? No, Chiaramente nel mio intento c'era, no, però l'altro e ne, e non ero né sposata, né in procinto di avere dei figli, né avevo una famiglia, ma... Mi ricordo ancora la sensazione che mi ha dato quella domanda ma così scomoda, certo. sono uscita da lì, l'ho chiamata, sono andata da Tiger e ho, e ho detto guarda sono sicura che non mi chiamerà mai e poi dopo alla fine ho detto certo che voglio avere dei figli no? e già lì ho visto proprio, le fa- proprio okay. la mimica, l'espressione okay. che ha fatto, era proprio della serie, ok, questa fuori. Sì, no? sì, cioè certo. Può avere tutte Tra le potenziali che vuole. Sì, sì,
1: esatto, esatto. Tra l'altro ricordiamo che questa domanda è illegale per il codice delle pari opportunità e quindi non può essere fatta come tante altre domande che riguardano la sfera personale, eh, l'orientamento sessuale, l'orientamento religioso, tutte queste domande qui. Ora, ovviamente poi sta alla persona, al carattere, anche alle esigenze che ha, Ehm, come rispondere più o meno no, in maniera netta però sapere che ti stanno facendo una domanda illegale sicuramente al di là di come tu ti senti di rispondere ti mette in una posizione magari no, eh, diversa quindi questo è importante che venga eh, detto
0: assolutamente vedi ad esempio questa cosa all'epoca minimamente la conoscevo mm, credo Tarin rispetto anche all'argomento che abbiamo fatto poco fa no che ha a che fare molto con le aspettative, no? Eh, prima, durante la gravidanza, sì, sì, ok, ci sarò, ne sono certa, come, come adesso, e poi invece no, eh, cambiamo, perché cambiamo completamente noi, no? Cambia la nostra vita, cambia la nostra identità. Eh, viviamo proprio una, un'evoluzione importante no? della nostra vita che inevitabilmente poi ci riporta a fare i conti anche con eh, quelle priorità, quei progetti di vita, ma anche di carriera lavorativa, ehm, che in qualche modo si vanno un po' a ridimensionare, cioè trovano uno spazio nuovo rispetto a come eravamo noi prima. E credo anche che il rientro al lavoro e rispetto a come noi ce lo siamo immaginato, abbiamo molto a che fare anche proprio con le aspettative, cioè rispetto a come io durante la gravidanza, ma anche prima magari della gravidanza, immaginavo un mio ipotetico rientro al lavoro, no? dove credevo di essere 100% disponibile, 100% piena di energie, cioè non avevo fatto i conti in realtà con eh, quella maternità reale, ma esatto. Quell'ideale di maternità idilliaco no? D- della serie, devo rientrare poi al 100 perché io tornerò al 100 In realtà, poi questo 100 per cento si evolve. Cioè, si sì, sì. E cioè. noi questo lo viviamo in modo molto shock, cioè <ride> della serie. non me l'aspettavo. E quando poi ci troviamo davanti alla realtà ah, dei fatti, eh, e vediamo che non riusciamo a raggiungere quel 100% che noi avevamo immaginato, si crea poi quella frustrazione di cui tu parlavi prima, ma eh, credo anche che a volte questo cambio di eh, realtà ci possa portare anche a prendere in considerazione forse altre vie, e questa è stata poi anche l'altra domanda che mi è stata posta, l'altra sfumatura no, del rientro al lavoro di questa mamma che aveva capito che ehm, durante il corso anche già della gravidanza, ma ancora di più dopo la nascita della sua bambina, aveva capito che voleva completamente stravolgere il suo lavoro, cioè voleva trovare la giusta dimensione. Questa è una bellissima parola, ehm, come se volesse cucirsi su misura un lavoro che potesse rispettare il suo voler saper incastrare l'essere mamma e il voler comunque portare avanti un progetto di carriera, di lavoro, che eh, la portasse a soddisfare quel suo voler raggiungere un obiettivo di carriera lavorativa che però sia su misura di famiglia, lo vogliamo chiamare così, secondo te anche sulla base della tua esperienza personale professionale cosa potresti suggerire a questa mamma che vorrebbe trovare la la sua giusta dimensione lavorativa come potrebbe incominciare ad esempio un percorso per capire per comprendere come trovare la giusta dimensione il giusto lavoro ok allora innanzitutto
1: Il consiglio che do in generale a chi vuole fare questo passo, che ovviamente è un po' più impegnativo rispetto a quello del cambiare semplicemente lavoro, perché è una cosa che io intanto consiglio sempre, a meno proprio di situazioni molto gravi di malessere, eh, non eh, lasciare mai il proprio lavoro se non si è già trovato qualcos'altro, questo lo consiglio sempre è per me una cosa molto molto importante. E, detto ciò, la stessa cosa è ancora di più vale per chi decide di fare questo tipo di eh, cambiamento così strong e quindi l'ideale sarebbe quello di um, tenere, un per un periodo il piede in due scarpe quindi tenere il proprio lavoro e nei ritagli di tempo eh, portare avanti l'idea di quello che potrebbe essere il, um, il progetto il piano B capisco che è difficile perché chiaramente con un bambino piccolo si fa fatica pure a fare due lavori cioè dove un lavoro è quello di mamma un lavoro è quello che hai e poi mettercene pure un terzo certo. capisco che può essere difficile però va bene anche mezz'ora al giorno per ehm, Intanto ti aiuta a raccogliere le idee, a capire dove, dove stai andando perché magari sarebbe lo stesso tempo che ci dedichi anche se ti licenzi però poi non c'hai in mano niente quindi molto importante vabbè, ovviamente fare una pianificazione eh, fatta bene quindi non buttarsi dall'oggi al domani quindi eh, in, eh, così. Uh, la pianificazione può prevedere appunto il piede in due scarpe oppure, come in tantissimi casi, eh, se ti licenzi entro l'anno del figlio, puoi avere diritto alla disoccupazione per due anni eh, corrisposte in un'unica. Ehm, somma al, subito se apri partita IVA, quindi molte mamme utilizzano questo tipo di mh, agevolazione che tra l'altro è anche pensata apposta, quindi ha senso, eh, per appunto avviare la propria attività. Allora in questo senso ovviamente eh, non, eh, non c'è bisogno di, di mantenere il proprio lavoro e ci si può dedicare con tutta la calma del mondo, però ovviamente bisogna avere alle spalle un contratto valido da almeno quattro anni no? per poter usufruire di determinate cifre e fare comunque anche sempre un po' i conti della serva perché eh, magari eh, dice sì prendo la disoccupazione però intanto quella va a scalare e poi eh, sono, appunto, mh, bisogna sempre, sempre eh, fare bene un, un piano economico, diciamo, di quello che si sta andando a fare, non solo della propria attività, ma proprio di vita. Cioè, quali sono le mie spese da qui a. Perché magari a volte si fa un po' con leggerezza questo passo, no? quando invece poi, dopo a un certo punto, i soldi finiscono e la disoccupazione all'inizio è bella, ma poi finiscono, appunto, le, le entrate. Quindi, bisogna fare un piano in modo tale che. Almeno nel momento in cui la disoccupazione finisce, tu abbia una qualche tipo di entrata no? poi ha. E poi anche qua dipende, perché magari uno sa una. cioè dipende dalla famiglia, dal, ovviamente dalle no? eh, disponibilità economiche di ognuna. Però sicuramente un piano economico e a lungo, medio e lungo termine a un anno due anni almeno va fatto e oltre al piano economico va fatto anche ovviamente un piano delle competenze cioè una cosa molto importante e un errore che si fa spesso è quello di buttarsi in una cosa per cui uno ha una passione e quindi ho la passione di quello mi mi metto a fare quello ma in realtà è un passaggio eh, sbagliato questo perché avere una passione non vuol dire avere le competenze per trasformare quella passione in lavoro faccio un esempio, io ho la passione che le so di fare con oggetti vari, no? quindi una grande manualità, mi piace fare una cosa X, la voglio trasformare in lavoro, però dietro eh, un lavoro di questo tipo ci sono tante figure eh, collaterali quindi io non solo poi devo fare fisicamente quel prodotto ma devo venderlo quindi devo cercare collaboratori devo essere diciamo il commer- commerciale di me stesso devo cercare clienti devo sponsorizzarmi quindi devo avere un piano di comunicazione di marketing promozionale eh, mi voglio mettere sui social devo avere una strategia digital devo sapere usare i social in maniera eh, coerente con il prodotto che non mi va Aprire una pagina Instagram e farla di un bel colore? No, quindi ci, ci vuole tutta una serie di eh, competenze che uno deve fare proprio con l'elenco e vedere quelle che ha, quelle che non ha. Non le devi avere tutte per forza, però magari se non ce l'hai, devi, devi avere qualcuno che ti aiuta. Devi essere eh, in grado di poter pagare qualcuno che ti aiuta, che ne so, anche banalmente a fare un sito, fare un piano, no? eccetera. Adesso faccio degli esempi a caso, però eh, considerare sempre tutto quello che c'è dietro il semplice, eh, ah, mi metto a fare questo, perché finché è un hobby uno può fare quello certo. che gli pare, ma se deve diventare un lavoro ci vuole un business model, insomma detta proprio in parole <ride> povere, in parole, ci piace povere. A noi. <ride> in parole ma... povere ci vuole un business model, quindi ehm, andare a, a studiare eh, il prodotto o servizio che si vuole offrire, andare a studiare la concorrenza, il target, la nicchia a cui ti rivolgi, fare un, um, un piano eh, del, della tua attività, eh, appunto di medio-lungo termine quindi per avere una fattibilità eh, economica oltre che pratica del tuo progetto quindi io sicuramente consiglio una, una consulenza all'inizio per chi vuole intraprendere questa strada perché da sole è molto difficile Guarda, proprio 20 minuti fa mi ha scritto una ragazza dicendomi mi sento stupida Tarin perché ehm, mi sento di aver bisogno di te e lei vabbè, voleva cambiare lavoro poi adesso ha deciso di, di mettersi in proprio ehm, e quindi mi dice però io ho bisogno di te mi sento stupida che non riesco da sola ho detto ma guarda che è assolutamente normale Cioè, è come esatto. se uno dice vado dallo psicologo che mi sento stupida perché non riesco a risolvere da sola ma è normale Male, cioè, altrimenti siamo no. Siamo neanche eh, noi eh, vai dal, so, dal gastroenterologo e dici mi sento stupida perché non riesco a guardare se, cosa ho. Lo so, cioè, voglio dire, è normalissimo. Ognuno ha il suo mestiere. Non dobbiamo sentirci assolutamente eh, sceme se non riusciamo a fare qualcosa perché non, non tutti possiamo avere le competenze per far tutto e Quindi è giustissimo affidarsi agli specialisti che di volta in volta ti possono aiutare a fare qualcosa, quindi è meglio investire all'inizio qualche soldo in qualcuno che ti aiuta a pianificare, a fare bene, eh, che poi perderne dopo perché sei partita magari in quarta e eh, non hai valutato tantissime cose, quindi ecco il consiglio che do a tutte le persone che vogliono fare questo tipo di passaggio è quello di non viverlo leggermente anche se in giro troviamo molta comunicazione che invece ci dice il contrario perché eh, probabilmente per venderci cose non lo so (ride) c'è molto questa tendenza a semplificare sì dai molla tutto e fai del tuo hobby il tuo lavoro fatti una pagina Instagram non è così eh, non è così, io mi dispiace a costo di insomma, sembrare un po' la guastafeste no? della, eh, della situazione, però dico sempre che mh, la leggerezza in questi casi, la superficialità con cui viene, viene proposto questo tipo di, di percorso può far male poi a chi, a chi ci casca. E quindi attenzione perché, mh, eh, perché non è così semplice come, come sembra, cioè, tutto è semplice ma se vuoi fare una cosa fatta bene poi non lo è ecco.
0: Esatto, anche perché è un cambio talmente grande, talmente, penso, radicale, no? specialmente poi se si passa dall'essere dipendenti no? all'essere poi imprenditori di se stessi, no? perché in fin dei conti poi questo è, nel senso che si diventa imprenditori di se stessi e per essere imprenditori di se stessi da soli non si va praticamente da nessuna parte, no? perché come dicevi sì. tu, uno ha le sue competenze, fare prima di tutto un elenco di tutto quello
1: che serve poi partire dalle cose fondamentali no? perché magari all'inizio non è tutto fondamentale quindi si parte con le cose proprio basiche poi dopo man mano che si cresce che si va avanti allora si va a perfezionare però non bisogna partire con l'idea di fare la perfezione subito anche perché tanto bisogna comunque sempre un po' provarle le cose cambiarle in corso vedere come reagisce il mercato eccetera e poi dopo quando si è un pochino pronti, si cominciano a fare poi altri step da capire anche le competenze che ti mancano, ad esempio, sono cose che ti servono una tanto o sono cose che tanto prima o poi ti serviranno sempre? Perché allora a quel punto tanto vale formarsi, quindi mh, formarsi per potersele fare da soli. Un conto è il sito, che diceva: oh, eh, il sito me lo faccio una volta nella vita, che mi, che mi serve, non è che mi devo fare un corso, no, me lo faccio fare, però per esempio altre cose possono essere poi utili sempre e quindi bisogna formarsi. E quindi mettere in conto non solo l'aspetto economico, della eh, formazione ma anche l'aspetto temporale perché se io per fare una determinata cosa devo fare un corso che dura sei mesi so già che da qua ai prossimi sei mesi per esempio quell'output non lo posso dare quindi ecco fare una serie di considerazioni in ordine di priorità di, di, di priorità principalmente poi di costi tempi e tutto quanto sulla base di questo capire Darsi delle tempistiche, perché se io vedo che sulla base di tutto questo non riuscirò mai a partire operativa da qua a un anno e non dire che mi licenzio oggi, no? Inizio a fare quello che è, a sentire, a girare, a vedere bla eh, bla preventivi, cose, amici, quello, quell'altro. Undo e terreno. poi anche perché mh, una cosa che, per esempio, nessuno ti dice è che ehm, se tu apri una tua attività il primo anno di attività, se sei un fenomeno, ma un fenomeno, ci vai a paro. Sì. Cioè, a- arrivare a paro vuol dire che sei andata proprio alla grande quindi non, non si può pensare di appunto avere un, un'entrata subito no? I, i milioni come ci fanno credere anche qua purtroppo c'è anche molta comunicazione sbagliata su questo no? quindi non è così non è aprendo una pagina Instagram che si fanno 100 ah. all'anno <ride> esatto <ride> e quindi ecco questo è molto importante cioè anche avere delle aspettative non dico basse però dico reali perché altrimenti c'è la frustrazione, non credere mai a quello che si vede in giro, perché ovviamente le persone dicono quello che, che, che gli fa comodo, ma soprattutto chi ti le deve poi vendere, no? Esatto. Ma non è così, quindi ecco, avere dei riferimenti onesti, delle, delle persone che eh, non vendono fumo saper selezionare bene anche le persone da cui si acquistano determinati servizi, corsi di formazione, eccetera, perché altrimenti poi subentra molto la, la carta frustrazione, soprattutto per una persona che magari molla tutto, no? sperando di ottenere chissà cosa e poi dice si ritrova con un pugno di mosca e dice allora sono io che non valgo niente, quando in realtà non è così, ecco, quindi molto importante anche per l'autostima questo, insomma.
0: A proposito di mindset credo che sia importante anche parlare di eh, come riuscire a un po' incastrare, no? visto che era anche un po' questa la domanda della mamma, no? come incastrare l'aspetto familiare con il lavoro, cioè come trovare il giusto equilibrio, che il giusto equilibrio credo che, poi varia no? da situazione a situazione, nel senso anche proprio da momento storico a momento storico della, certo. sudo, no? della persona, no? perché magari l'equilibrio che io trovo oggi non sarà lo stesso che dovrò trovare magari boh, fra un anno. no? Sì, magari anche perché però...
1: magari se si parla di bambini cambia anche tanto i bambini crescono e cambia anche tanto la modalità con cui devi no, ehm, approcciarti a loro, certo. quindi se per esempio è impensabile lavorare con un bambino di sei mesi, magari con un bambino di quattro anni o di tre anni puoi lavorare che ne so, da casa, mentre lui è lì, adesso faccio un esempio a caso, però è, è diverso l'impegno che richiedono naturalmente no? e quindi... Gli orari della scuola tutto quindi insomma eh, questo è sicuramente da, da mettere in conto
0: però a livello di mindset che io credo che anche questo sia molto importante no che le cose vadano di pari passo no? la parte pratica ma anche proprio la parte ehm, mentale no? di approccio mentale all'essere imprenditori di se stessi no perché Wow, bellissimo, però poi quando vai a sbattere anche qui, no, contro quel falso mito del adesso me la gestisco come voglio io, oppure ah, adesso lavoro da casa, <ride> che certo. bello, e tutto rose e fiori, quando invece, come dicevamo prima, libera professione, per carità, bellissima, ma cioè, personalmente per me è bellissima, poi però ha il suo rovescio. Certo, certo,
1: c- 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 perché come sempre tutto ha a un pro e un contro, io per esempio sono stata dipendente per più di dieci anni e non avrei mai, mai voluto fare la freelance in quel momento e adesso invece è una dimensione che mi mi è più più, più congeniale, poi non è detto che magari fra cinque anni ritornerò a farla dipendente, quindi ecco, innanzitutto analizzare, la situazione attuale senza pensare che eh, quello che scegli oggi è per sempre perché eh, non siamo più in un'epoca come era una volta che si sceglieva una via e quella doveva essere per sempre c'è molta fluidità eh, nelle scelte soprattutto lavorative quindi oggi sei freelance domani no eh, chi se ne frega cioè non vivere tutto come una cosa tipo una decisione della vita perché assolutamente oggi di definitivo non non c'è proprio più niente quindi anche con molta leggerezza fare questo, um, questi ragionamenti, mentre ecco la leggerezza non eh, applicarla, come dicevo prima, a, um, eh, a, alla concezione di farcela in maniera facile, però la leggerezza di muoversi nella propria vita a seconda di quello che più ti, eh, ti può essere utile, quello sì, quello lo consiglio moltissimo, perché una cosa che vedo tanto anche nelle ragazze che vengono da me e questa paura dice, eh, ma se poi eh, sbaglio, se poi vado a stare peggio, pazienza, ricambiamo, cioè, mh, il cambiamento è visto come, una cosa definitiva tipo ho una sola carta e me la devo giocare bene, non è assolutamente così, noi abbiamo 100.000 carte, quindi se questa va male si ricambia. Cioè non, non dobbiamo essere rigide su questa cosa che non ci viene data solo un'opportunità nella vita, non è così, ce ne sono tantissime, anzi magari capiamo proprio dove abbiamo sbagliato e da lì ripartiamo per, eh, per ricominciare, no? quindi per riprendere un po' la, la, la rotta, quindi non vivere il fallimento come eh, un fallimento personale, come se sei tu che sei una fallita, ma che... Ma, quella cosa in questo momento non è andata e non c'è nessun niente di male, anzi ce ne sarà un'altra che poi eh, andrà meglio. No? Quindi mh, secondo me eh, farsi una bella consulenza anche con un commercialista eh, o, perché uno a volte ha anche paura di dire le proprie idee, quindi sì. non andrebbe mai da un commercialista a dire senti ma se io volessi fare questa cosa sarebbe fattibile perché andare dal commercialista vuol dire che ho già deciso, no? io voglio aprire la partita ho già deciso. E quindi anche qua un po' più di leggerezza in questo, cioè nel informarsi, chiedere, perché eh, non non si può sapere quante veramente possibilità ci sono fin tanto che non le chiedi sul tuo caso specifico, ma chiedere non vuol dire che io adesso devo andare per forza fare quella cosa, vuol dire informarsi mettere tutte le carte sul tavolo e poi decidere decido che no, no, basta, non è che succede niente hai chiesto una consulenza a così come quelle che dicono ma non vado a fare il colloquio se poi non mi interessa, ma tu vai a fare il colloquio poi dopo lo decidi dopo se ti interessa o no perché il colloquio è un momento in cui entrambi capite se andate bene l'uno per l'altro non è che nel momento in cui vai a fare il colloquio per forza poi devi accettare no? c'è molto questa cosa che se si chiedono informazioni poi uno è costretto no a... E quindi eh, anche su questo più rilassatezza, più eh, cercate il più possibile di, di avere le vostre risposte per mettere tutte le carte sul tavolo e poi decidere con tutta la, la calma del mondo.
0: E se io volessi iniziare un percorso con te, sì. come funziona?
1: Allora, io di solito sento un po' la storia della persona, quindi innanzitutto capisco la direzione che vuole prendere, se ha già un'idea, se non ha un'idea si fa una call gratuita, assolutamente conoscitiva in cui si capisce più o meno la direzione che si può prendere che può essere eh, ok secondo me hai solo bisogno di cambiare lavoro, ok secondo me hai solo bisogno di cambiare settore, ok stravolgiamo tutto e cambiamo tutto oppure a volte ho anche consigliato a delle persone di rivolgersi magari a degli specialisti diversi quindi il psicologo del lavoro eh, perché c'era troppa confusione in testa e non sono io la persona che ti può indirizzare in quel senso, però dipende questo è caso per caso, a volte semplicemente c'è veramente solo delle, dei piccoli inghiffi mentali no? che poi con una frase Vengono sciolti oppure ecco anche magari con delle conoscenze un po' più tecniche lato eh, fiscale organizzativo, eccetera. No, già per esempio dire ah non lo sapevo che si poteva fare questo, poi gli saprò un mondo, le vedi proprio che si illuminano, perché giustamente no? Ehm, quindi prima di tutto capire quello che si può fare insieme, mm-hmm. poi eh, capire eh, come muoversi tecnicamente. Quindi, ok, per andare da A a D facciamo B, C, eh, D e tutto quanto e vedere i costi che questa cosa comporta e poi se la persona ovviamente accetta si si parte le consulenze sono sempre eh, è un percorso diciamo, poi ci sono anche quelle singole da da un'ora soltanto per chi vuole fare magari delle cose più piccole rifare solo il curriculum oppure no fare delle cose piccole, per chi invece vuole fare proprio un percorso insieme è un percorso che dura poi a seconda di quanto la persona ci mette ma viene sempre diviso eh, in in call da un'ora per darsi anche modo di 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 posare le informazioni, di ragionare su quello che è successo tra quello che succede fra la prima e la seconda, fare un po' di compiti che do, delle ricerche, quindi eh, sono molto molto personalizzate, è molto difficile dire Funziona così, e eccola, perché ognuna di noi appunto è diversa e quindi è tutto molto tarato
0: su, su sulla
1: persona e sul percorso che vuole
0: fare. Sì, sì, esatto. Bellissimo. Tra le altre cose, Tarin, tu hai citato uno dei tuoi servizi che è quello ad esempio di revisionare il curriculum vite, no? Sì. E c'è una bellissima frase che tu hai detto che a me ha sempre colpito tanto, che è questa, ovvero che la maternità non è un, un buco no? Un, all'interno del tuo curriculum, no? Quali sono secondo te le, le skills che la maternità ci dona, anche proprio non solo a livello personale, no, ma proprio a livello anche professionale? Oggi mh, c'è grandissima
1: attenzione da parte dei recruiter e del mondo delle aziende in generale a quelle che sono le soft skill, cioè le skill personali, comportamentali, caratteriali, eh, relazionali. eh, che si vanno a contrapporre alle hard skill, che sono quelle tecniche, ad esempio conoscere l'inglese, conoscere un programma è un hard skill, avere ehm, empatia, gestione dello stress, eh, problem solving sono eh, le soft. Eh, c'è grandissima attenzione tant'è che addirittura vengono fatti anche dei colloqui specifici mirati soltanto a eh, capire le soft skills di una persona ovviamente in quei lavori laddove è richiesto di più eh, la relazione con i clienti e tutto e e quindi in questo senso eh, le esperienze personali non solo la maternità ma qualsiasi altro tipo di esperienza personale eh, che si è fatta nella vita al di là dell'ambiente lavoro Ci può dare eh, delle, ci può far crescere a livello personale e quindi regalarci delle soft skill molto importanti da rivendere poi nel lavoro. È quindi molto importante eh, parlare di sé anche in questi termini, quindi, non soltanto attraverso il curriculum che eh, dice quello che sappiamo fare ma anche magari attraverso una lettera di presentazione che unisca i puntini delle nostre esperienze eh, lavorative attraverso quelle di di vita personale, Eh, spiegando in questo modo i passaggi che abbiamo fatto per arrivare da una posizione all'altra, da una cosa all'altra nella nostra vita eh, e che cosa quelle cose ci hanno lasciato quindi io dico sempre, le soft skill non fate l'elenco della spesa eh, sul curriculum perché quello non ha nessun valore, ma se invece le quindi le legate a delle vostre esperienze di vita, non di lavoro, uh-huh. nella lettera possono trovare un valore, parlare molto anche di quello perché alla fine noi siamo quello che abbiamo vissuto e quindi anche in un curriculum, in una presentazione eh, due persone che hanno lo stesso identico curriculum e lo stesso identico background che cosa fa la differenza? Due cose uno come si sanno comunicare quindi come sanno mh, parlare delle cose che, che sanno fare no? se uno è più bravo a comunicarsi indubbiamente vincerà rispetto a, a un'altra persona che magari è anche più brava tecnicamente ma si comunica peggio e, e l'altra cosa è chi è in grado di comunicarsi anche come persona perché non siamo dei robot no? quindi ehm, far trapelare anche la persona che c'è dietro il professionista e eh, quindi, questo prima di tutto, però, eh, siamo noi che dobbiamo valorizzare quello che cioè dare valore perché se noi per primi non gli diamo valore, sarà impossibile comunicare quel valore a, alle altre persone. Esatto, e che poi gli altre riconoscono questo valore, esatto. no? questa unicità. No, perché e se pe... tu dici, come faccio a tornare al lavoro che sono una mamma e ce ne saranno 100.000 che non sono mamme perché devono scegliere me, eh, capisci che, no, eh, siamo un po' lontane dal valorizzare l'esperienza, no. Della
0: maternità in questo caso, certo. Senti, e invece per i papà? Eh, allora, i papà
1: (ride) papà, eh, oggi, eh, io penso, ho anche qualche follower papà, perché comunque sono, oggi i papà non sono più come quelli di una volta, quindi sono eh, molto più attenti, molto più presenti. Chiaramente non sono tutti così, ma perché anche le mamme non sono tutte uguali, quindi non si può mai generalizzare. Però ovviamente i papà stanno diventando sempre più eh, presenti e attivi nel, nel nucleo familiare e quindi questo anche a livello lavorativo inizia a dare i suoi frutti mh, da una parte e dall'altra anche eh, le sue storture, perché come dici tu per esempio, anche mh, capita che, che ne so, il papà che chiede un'ora di permesso si sente rispondere: scusa, ma non ce l'hai una moglie? Che no, che, ecco. E quindi. È anche molto difficile per loro perché da una parte vorrebbero partecipare alla vita familiare, eccetera, dall'altra eh, anche loro in un certo senso sono penalizzati. Anche mio marito per esempio è diventato freelance e per lui poter eh, ovviamente stare di più con mia figlia, no, però si parla sempre solo di me, ah, la mamma che è diventata freelance per stare con i figli, che brava, lui magari ha fatto la stessa cosa senza fila a nessuno, no? quindi nel bene e nel male a volte queste... Eh, Eh, queste disuguaglianze anche ancora nella mente delle persone esistono, poi si riflettono anche su loro.
0: Ti è mai capitato di seguire qualche papà? In un sì. Di...
1: <ride> sì, perché ehm, anche proprio stamattina, perché eh, mh, molte mamme dopo essere venute da me, eh, magari aver fatto la consulenza si sono trovate bene, allora poi mi dicono: Senti, ma eh, conosci anche qualcuno che può aiutare mio marito? Oppure non è che magari potresti tu, eccetera? E quindi sì, perché tanto, eh, mh, soprattutto per quanto riguarda il lato fare curriculum, LinkedIn simulazione di colloquio, queste cose molto tecniche, eh, il target mamme è relativo, nel senso che poi alla fine tecnicamente i consigli sono, sono molto simili. Certo, però manca tutta la parte del mindset che con gli uomini non mi serve proprio fare perché le donne tendono sempre a sminuirsi, no? eh, ma io non ho fatto niente, non ho nessuna esperienza, non ho fatto niente di che, no, quindi devi all'inizio anche far capire che Anche a livello tecnico questa cosa si può fare ma anche a livello psicologico far capire che non è vero che non hai fatto niente di che ma che hai tante competenze da rivenderti nel mondo del lavoro invece con gli uomini tutta questa parte spesso eh, perché anche qua non voglio fare tutta nel buon fascio però spesso questa parte viene bypassata perché loro partono già molto più consapevoli di noi di quello che sanno fare, di quello che... E non è un caso, infatti, che poi anche nel lavoro sono più, più bravi a chiedere gli aumenti, a chiedere le promozioni, eccetera, perché hanno meno, diciamo, questa sindrome dell'impostore li, li colpisce meno.
0: Senti, Tarin, hai qualche altro suggerimento da, do- da donarci, da lasciarci? Anche soprattutto in merito alla sindrome dell'impostore, che è <ride> proprio poco poco faccitato. Hai qualche suggerimento? proprio Allora,
1: diciamo che una cosa che, che vorrei: mi piacerebbe molto dire è questa, cioè indipendentemente da quello che volete fare, quindi mh, cambiare lavoro, aprire un'attività, mh, qualsiasi cosa sia, ehm, non partite sempre con l'idea che eh, non ce la farete o che non, ehm, eh, non siete in grado, non avete le competenze eccetera, ma non voglio fare il ragionamento ce la farai, sei fortissimo eccetera, non è assolutamente questo il mio mood, quindi non è questo tipo di carica alla Gianni Morandi, ehm, per quanto io grande fan però, (ride) (ride) non è quello che intendo ma quanto il capire, cioè prima di dire no non sono capace non ce la farò mai, Confrontarsi con chi ce l'ha fatta, vedere eh, cosa ha più di te spesso è niente, mm-hmm. soltanto la voglia di eh, provarci. Quindi di dire Ok, io eh, queste competenze ce l'ho, non ce l'ho, ma se non ce l'ho, cioè non fermarsi a dire Ok, questa cosa non la so fare. No, c'è cioè, quindi cosa posso fare per, ehm, per averla, per migliorarmi, per oggi, come dicevo, ci sono tantissimi modi per formarsi, per cambiare anche completamente mestiere se uno vuole. E come poi un po' fatto io, no? Quindi reinventarsi, cioè non fermarsi al primo ostacolo, ripeto, non nella concezione del dai che ce la fai, ma nella concezione del fammi vedere come posso fare, come ha fatto quella persona che ce l'ha fatta. Quindi c'è molto questa invidia, di noi. Io lo dico sempre per scherzare nella mia, nella mia pagina, no? Il famoso beata te, ecco, togliere il beata te dal vostro ehm, eh, dizionario e aggiungere eh, beata me o al massimo eh, vediamo come si può fare per fare come ha fatto lei perché il beata te fino a se stesso non ci porta da nessuna parte quindi se ogni, una persona ce l'ha fatta, chiaro che se sei la figlia di un miliardario vabbè sappiamo perché ce l'ha fatta ma siccome non siamo tutti miliardari no? mi ha fatto ridere una volta ho sentito un influencer dire che eh, chi apre la partita IVA è solo chi ha il marito ricco non è così chi apre la partita IVA e chi magari si è fatta una pianificazione, si è messa delle cose da parte, cioè non vediamo sempre gli altri come se avessero delle cose in più che noi non abbiamo per giustificarci a non provarci, ecco. esatto. quindi non cadere nel tranello del beata te ma cercare di capire come poter migliorare la propria vita perché Uh, sicuramente è difficile, viviamo in un paese difficile, in un momento difficile, è tutto difficile, nessuno dice di no, però se nemmeno ci proviamo, eh beh, sicuramente <ride> non cambierà Dobbiamo mai percezione. niente. Sì.
0: Esatto. Grazie mille Tarin per questo bellissimo messaggio finale, grazie per questa bellissima chiacchierata, Io a te. sono convinta che tantissime mamme troveranno beneficio da, da Spero. questo episodio. <ride> E se non conoscete tarin andate a seguirla su instagram io sotto nelle note vi lascerò tutti i suoi riferimenti e se vi è piaciuto l'episodio condividetelo sui social o con chi sapete che ha bisogno di una bella sferzata di energia e ehm, se ancora non avete avuto modo mi raccomando lasciate una, una recensione su spotify o su itunes e io vi aspetto la prossima settimana con l'ultimo episodio mi sa di questo mese e eh, io ancora ti ringrazio tantissimo grazie a te grazie mille e vi auguro una buona giornata o una buona notte a seconda di quando avete ascoltato questo episodio e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao Sara ciao